0: Hoje nós vamos falar sobre saúde financeira. Eu já dei até um pequeno spoiler na terça-feira, né? quando eu fiz um momento de oferta, mas hoje a gente vai entrar um pouco mais profundo nesse assunto. E a primeira coisa que a gente precisa, na verdade a primeira coisa que eu queria te pedir é que de repente se você tiver trazido um papel, uma caneta ou o seu celular, faça anotações, porque eu acredito que vai ser importante para você, amém? Não, não sei se tudo, mas alguma coisa, com certeza, de aplicação prática, pode mudar alguma área aí da sua vida. Ou melhor, a área financeira. É, e eu queria começar a gente falando sobre o que é saúde. Né? Eu fui pesquisar e descobri que saúde é quando as coisas estão funcionando no nosso corpo tudo perfeitamente bem. Né? Quando está tudo certinho, você pode dizer que você está com saúde, ou uma engrenagem, né, um mecanismo, alguma máquina, quando tudo está funcionando direitinho é porque tá tá certo, tá com saúde. E nós temos três tipos de saúde basicamente para entender que faz parte da vida de toda pessoa. Eu queria começar por aqui para que a gente é, é, começasse a compreensão desse assunto. A primeira é a saúde física, né, quando você consegue ir e vir, se levantar, baixar, respirar, né você consegue dar uma corrida, quem consegue aí dar uma corrida no quarteirão sem ficar morrendo depois? Né? Depois de uma certa idade, isso é difícil. O cara sedentário, né? quando ele vai dar uma corrida assim, de alguns metros, aquilo que ele fazia quando ele tinha 15, 10 anos de idade, é praticamente impossível. Quando ele termina uma corrida rápida, ele já fica-se assim, muito ofegante. Né? Pessoal que mora em apartamento, quando sobe o terceiro lance de escada, parece que o coração vai sair pela boca. Isso acontece com a idade, mas se você consegue subir as escadas e descer e você faz uma, uma checagem da sua saúde de vez em quando, você sabe que está tudo ok. Outro tipo de saúde é a saúde emocional. Né? Quando você tem as suas emoções estáveis, equilibradas, quando você não tem complexo nem de superioridade, nem de inferioridade, você não se acha nem melhor, nem pior do que ninguém. Né? Quando, você, quando você não é bloqueado diante de determinadas situações. E você sabe que dentro da sua mente as coisas estão bem. né? Quer ver quando uma pessoa, por exemplo, passa na frente de uma loja, aí já aconteceu, não sei se acontece com vocês, às vezes já aconteceu comigo isso, você não entra porque tem medo, aí ninguém vai me bater lá dentro dessa loja, o máximo que eu for descobrir é que existe alguma coisa com preço que eu não posso pagar. né? Mas muitas vezes a gente é travado diante de algumas situações. Quando o um rapaz, por exemplo, gosta de uma moça, e a moça é muito bonita, ele pensa, eu não vou falar nada, porque eu não sei se eu posso conseguir. Você percebe uma síndrome aí, um, um complexo de inferioridade. Né? E muitas pessoas sofrem com esse tipo de coisa. Outro tipo de saúde espiritual, quando você tem um bom relacionamento com Deus, íntimo e constante, através da Bíblia e do corpo de Cristo. Então, você sabe que você também é uma pessoa que está saudável, sa, sadiamente, como é que eu posso dizer? Espiritualmente saudável, recolocando aqui. Porque não adianta você estar muito bem no seu corpo, muito bem nas suas emoções, e eu custo acreditar que alguém realmente pode estar muito bem nas suas emoções, se ela está distante de ter um relacionamento saudável com, com o Pai, com Deus. E isso se mede através de quê? Se você tem lido a sua Bíblia, se você pratica constantemente o seu devocional, se você tem momentos de oração, né? Se você faz alguns momentos de meditação para que o Espírito Santo fale com você. Tem alguns dias para mim que quando eu começo o dia orando em línguas, eu saio na rua, dirigindo, começo a orar em línguas. E ali, aí antes disso da minha casa, eu já li a Bíblia. E depois eu lembro e relembro durante todo o dia aquilo que eu li e fico ali conectado com Deus, Senhor, o que, é que o Senhor quer falar comigo? Me direciona para esse dia, o que, é que o Senhor quer que eu diga? Né? O que, é que o Senhor quer que eu faça? O que, é que o Senhor quer que eu fale? E nesses dias eu sinto que, espiritualmente, parece que eu estou mais fortalecido, a minha vida está mais equilibrada, eu estou bem. Né? Nos outros dias, quando eu não faço nada disso, parece que eu me sinto uma pessoa até meio infeliz, parece que fica faltando alguma coisa. Então, existem esses três tipos de saúde que a gente precisa entender que faz parte da nossa vida. O que seria, então, a saúde financeira? Talvez você pode pensar aí comigo. O que é uma pessoa financeiramente sadia? É alguém que é muito rico? Pode ser uma pessoa que ela tem tudo que ela deseja? Né? Todos os dias sai para comer fora? Eu não estou falando de botar a mesa fora de casa, né? O pessoal diz, bora comer fora, aí põe, sai, sai lá para o quintal de casa e põe a mesa fora. Não estou falando disso, estou falando de ir no restaurante. Você sabia que em média comer fora custa três vezes mais do que se você fosse fazer em casa? Então, alguém financeiramente sabia que alguém tem dinheiro para todo dia estar tá comendo fora? É ter o carro do ano, o celular mais atual, as roupas de marca. Vem para a igreja, parece o garoto propaganda da Nike. Será que é isso? Estou né? andando em direto em ninguém não, viu, irmão. Se de repente tem alguém todo vestido de Nike aqui, em minha defesa, eu quero dizer que eu não vi. Você pode ser fã de outras marcas. Então, uma vida equilibrada, ser uma pessoa saudável financeiramente envolve algumas práticas constantes e de alguns princípios que nós vamos entender agora. Mas antes disso, é o spoiler que eu dei na terça-feira, é, a gente precisa entender que falar de dízimo, oferta, vida espiritual, ou melhor, vida financeira, também é algo espiritual. Né? Não é porque se trata de uma coisa física que é menos espiritual do que o ato de você vir à igreja e ficar cantando e declarando seu coração diante de Deus, ou gastar duas horas, três horas de oração, não é menos espiritual do que isso. Você pode ser uma pessoa que chega aqui na frente, tem a oração mais bonita do mundo, mas o seu bolso não é convertido, o seu coração é preso em, em, coisas, em coisas materiais. Isso pode, pode ser que aconteça. Eu conheço pessoas assim. A fala é perfeita. Ela convence qualquer um. Você ouve falar e diz assim, é um, é um pastor. É o, alguém que realmente conhece muito da palavra, mas quando você começa a conviver, você percebe que a área financeira da vida passa muito longe de estar convertida. Então, nós precisamos entender que tratar de finanças também é tratar de algo espiritual, porém, de forma prática, que vai exigir de nós algumas habilidades, ações e esforço. Viver esses princípios financeiros nos converte também a Deus, nos transforma, transforma o nosso comportamento e o nosso caráter em um padrão bíblico. Entenda só por que, que eu estou te falando que é espiritual. Transforma o nosso caráter, o nosso comportamento num padrão bíblico. E por isso também é um assunto espiritual, pois nos prepara para a eternidade. Viver esses princípios que a gente vai conversar agora aqui, nos torna mais parecidos com o que a Bíblia nos ensina. Portanto, tudo que a Bíblia te ensina, tudo que ela corrige na sua vida, tudo que ela transforma em você, é para que você seja preparado para a eternidade. É para que você seja preparado para morar na Nova Jerusalém quando Jesus voltar para resgatar todos nós, amém? O primeiro desses pontos fala sobre fé, ou um sinônimo da fé que para mim chama-se fidelidade ao nosso comprador. Olha aí o dizimista aí, falando aí, no o patriota. O nosso primeiro ato de fé acontece quando nós entregamos a nossa vida a Deus. Daí para frente, toda a direção é dEle. Você concorda comigo? Que a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, toda a direção da nossa vida deveria ser traçada por Ele? Todos os nossos objetivos, os nossos sonhos. De repente você tinha um sonho de se tornar, sei lá, um juiz. Aí você se converte e o Espírito Santo começa a falar com você. Não, mas eu não quero que você seja um juiz. Eu quero que você seja um médico. Porque eu quero usar a sua vida em regiões ribeirinhas onde as pessoas precisam de assistência médica, e é assim que nós vamos entrar lá. Aí você vai e diz, não, sim, mas eu já estou no segundo ano da faculdade, não posso mais ser um médico. Então, espera aí, não entregou tudo. Entregou uma parte, mas não tudo. Entende? O problema aí é que quando Deus compra as nossas vidas através do sacrifício de Jesus, ele não comprou uma parte. Ele comprou tudo. Então, andar de ausente ou, ou distante, diferente dessa compreensão, é um ato de desobediência. Nós fomos comprados e justificados inteiramente pelo sangue de Jesus. Em Hebreus 10, 38, fala assim, você pode abrir comigo, por favor? Hebreus 10, 38. Diz assim... Mas o meu justo viverá pela fé, preste atenção, e se, re se retroceder, eu não me agradarei dele. Você sabe o que a Bíblia quer dizer quando ela fala o um justo? O justo é uma pessoa que foi justificada, e foi justificada pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Você e eu somos justos, por quê? Porque Jesus morreu na cruz para justificar a nossa vida, e Então, através dessa justificação, nós temos acesso à vida eterna. E por isso é que nós somos justos. Aqui ele diz assim, mas o meu justo, presta atenção, viverá pela fé. Não está dizendo que ele vive pelo que ele vê, está dizendo que ele vive pela fé. E se ele retroceder, ou seja, se ele começar a vacilar, se ele começar a viver por outro parâmetro que não seja a fé, eu não vou me agradar dele. Perceba como é um texto tão curto, porém tão completo. Isso dá para a gente um parâmetro muito claro de que se você e eu somos justificados pelo sangue de Jesus, nós precisamos viver e basear toda a nossa vida na fé que nós temos em Deus. Amém? Em Gálatas 2.20 diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne... Eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Outro texto que nos dá uma clara compreensão de que realmente nós fomos comprados. Pelo sangue de Jesus fomos justificados. E a vida que nós temos aqui, mesmo que seja na nossa carne, ela precisa ser baseada na fé. Os nossos olhos espirituais, eles precisam ir além dos nossos olhos físicos. Isso é fácil Ninguém disse aqui que é fácil, eu não estou dizendo para você que é fácil, muito pelo contrário. Tem momentos que é difícil. Tem momentos que você talvez pode ver os seus filhos passando um tipo de necessidade e você não tem dinheiro. E agora, como que eu faço? Né? Tem, a gente tem os, nossos, os momentos bons na nossa vida, mas de vez em quando a gente precisa, como eu vi um dia desse, né? se alguém está no alto de uma montanha, para que ele possa ir para uma montanha maior, não lembro quem falou isso para uma montanha maior, primeiro, ele precisa descer e passar pelo vale. Então, a vida de todos nós, e isso a Bíblia nos garante, vão ter dias que vão, sim, ser de dificuldade. E nesses dias, nós precisamos usar dos nossos olhos espirituais, os olhos da fé, para olhar e ver onde não existe. Onde outras pessoas não veem, a gente precisa olhar e enxergar a mão de Deus se movendo e nos protegendo, nos guiando, se movendo a nosso favor. Amém? Tenho certeza que a Adriana, antes de abrir a loja dela, ela usou da fé. Talvez ela usou da fé, ela olhou e pensou, cara, isso aqui pode se tornar tal. Se a gente fizer tudo direito, eu posso abrir uma em, em, em tanta cidade, uma aqui, outra lá em Santa Maria, outra em Capanema, e a mente dela pode se expandir. Porque quando nós somos pessoas de fé, a nossa mente realmente ela se expande. E a gente consegue caminhar muito além. A compreensão do que. E, e nós precisamos compreender, queridos, que nós somos propriedade de Deus. A partir do momento que Jesus nos comprou, através do seu sangue. E em 1 Pedro 2,9 diz assim: Vocês, porém, não, vocês são geração eleita. Presta atenção, queridos. Sacerdócio real, nação santa. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Ele, querido. É por isso que muitas vezes Deus se põe na brecha a nosso respeito, quando Ele diz assim que eu repreenderei o devorador... Não é só porque Ele quer que você seja rico, Ele quer que você esteja, tipo assim, completamente isento de, de ataques, Não Ele está, eu estou protegendo aquilo que é meu. Ele é, ele é tão interessado na sua vida, porque você e eu pertencemos a Ele. Nós somos propriedade dEle, e isso tem um, um foco, tem um objetivo, tem um propósito, que é anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebe? como o fato de toda a nossa vida, integralmente a nossa vida, precisa pertencer a Ele. Talvez uma pessoa ou outra, por ainda não ter é, é, compreendido ou decidido se entregar completamente, pode bater o pé e dizer assim, não, eu não concordo, eu não entendo, eu estou falando para você aqui todas as referências bíblicas, a melhor coisa que você pode fazer é duvidar, duvide, vá lá pesquise, estude, Vá na internet, sabe? Pegue uma bíblia que tem a chave bíblica, vá lá na concordância, vá lá e se entenda tudo. Em 1 Coríntios 6, 19, 20, diz assim. Acaso não sabem que o, não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Presta atenção, querido, você e eu já não somos mais nossos. Vocês foram comprados por um, um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Tudo em nós, querido, pertence a Ele. Até o seu corpo. Até o seu corpo. né? E o que você tem feito com Ele? Se entupir de gordura todo dia da semana não é uma coisa boa de cuidar do tempo do Espírito Santo. Também não precisa viver como um doente. Dizendo que tudo é fitness, não, tudo é fitness, eu não posso mais comer nada. Tudo tem um equilíbrio na nossa vida. Amém? Mas o principal é você entender, querido, que vícios, por exemplo, em pornografia não fazem bem para o corpo. Vício em álcool não faz bem para o corpo. A glutonaria não faz bem para o corpo. Sabe, misturar 20 tipos de, de comida diferente, eu me lembro quando eu era mais jovem, que eu fazia parte de outra igreja, eu tinha um amigo que ele parecia que tinha um buraco negro na barriga. A Adriana conhece, não conhece a Adriana? Maica? Eu falo o nome, porque ele já foi embora, ele já mora em outro país. E, irmãos, eu não estou mentindo para você, quando batia o ano novo, o Natal, a gente fazia isso nessas duas datas, a gente saía na casa de vários irmãos da igreja pela madrugada. Acabava o culto, aí a gente já tinha um roteiro, a gente ia para casa de umas cinco pessoas diferentes. Na segunda eu já estava cheio, mas o rapaz era insaciável. Ele ia comendo até seis horas da manhã. Uma vez a gente foi num rodízio de pizza, ele comeu, pastor Ivan, 18 fatias. E aí, eu na quarta, eu acho que na quarta eu já tinha parado. Quatro, seis, porque era uma fatia menorzinha. Aí eu virei para ele e falei, meu Deus, cara, 18, como é que tu consegue... Ele disse: Eu estou só acompanhando vocês porque eu jantei antes de sair de casa. Eu disse: Senhor amado, que é isso, cara? Deve ser muito elástico isso dentro dele. Você olhava para ele, era um cara assim, tipo assim. O irmão era normalzinho, sabe? Fazer isso, irmão, não, é, não faz bem para o tempo do Espírito Santo. Pode até ser gostoso, mas manere. né? Um dia esse, esse resultado vai chegar, essa conta vai chegar. Então, queridos, entendendo basicamente que nós somos propriedade de Deus, que tudo em nós pertence a Ele, eu quero te fazer uma pergunta. O que é, então, o dízimo? Se o dízimo é a décima parte e eu integralmente pertenço a Deus, o que significa o dízimo para você? Querido, o dízimo é um ato de fé que reconhece a redenção sobre as nossas vidas, alcançado, Através de Jesus, dado por Deus, você entende? O dízimo, ele é uma expressão pública, como uma vez por mês você tem que se lembrar quem é o seu comprador. Quem foi que pagou o preço pela sua vida? O dízimo não se trata de você entregando 10%, se trata de ele deixar você ficar com 90% para você gastar da forma que você achar melhor, desde que você seja prudente. Você entende do que se trata? Às vezes as pessoas acham que 10% é muito, querido. Se você acha que 10% é muito, né? talvez 50% fosse muito. É o que você paga mais ou menos o quê? Na, na gasolina? Né? Mas aquele que te abençoa, que te dá as ideias, que te dá o ânimo para trabalhar, que te deu a vida, que muitas vezes te dá ferramentas. Eu já tive experiências com Deus incríveis, querido. Eu estava falando para o pastor Ivan outro dia, um testemunho que eu já contei aqui na igreja, uma vez eu estava no estúdio fotográfico que a gente tinha, era aqui em frente à igreja. Eu entrei lá na parte de trás, me ajoelhei, e eu queria comprar um acessório que custava mil reais. Não gosto muito de falar em valores, mas eu vou falar para você. Eu orei, disse, senhor, eu preciso de mil reais para isso, isso e isso, vou encurtar. Olha, não deu mais ou menos duas horas de tempo, uma pessoa me ligou, com o um dinheiro enrolado num pedaço de papel higiênico, e quando eu fui voltando para o estúdio, quando eu desenrolei, você pode chutar aí quanto é que tinha lá: Tinha mil reais, querido, enrolado no papel higiênico. Eu tirei o dízimo, reparti, dei uma parte para minha mãe, dei uma oferta para ela. Aí tirei o dízimo, o resto, eu completei e comprei lá o acessório que eu queria. E eu te pergunto: Deus é, é o que para você? Será que Ele não ouve o que você diz? Será que Ele não sabe o que você pensa? Será que eu sou melhor do que você, ou você é melhor do que eu? Porque eu consigo, consegui entrar num lugar onde ninguém estava me vendo, eu estava só, me ajoelhei e orei de uma forma muito simples, ainda querendo explicar para Deus o que era, como se Ele não soubesse. Eu fico imaginando Deus olhando para mim no momento e dizendo: assim, oh, filho, não precisa disso tudo, eu já sei o que é. Eu sei o que faz, fui eu que dei a inspiração para quem fez. <risos> E aí uma pessoa me procura com mil reais enrolado no papel higiênico. Quando eu abri aquilo, eu fiquei assim, como é que pode? Exatamente mil reais. Se tivesse 500, eu ia ficar muito feliz. Mas quando foi mil, parece que Deus estava querendo mostrar para mim. disse, eu sei exatamente o que você tem vivido. Eu sei exatamente pelo que você tem passado. Por isso que eu respondi exatamente aquilo que você pediu. Cara, foi demais aquilo. Não foi muito exato para mim. Então, eu particularmente, às vezes venho à igreja, eu estou ali na hora, no momento da oferta, no momento do dízimo. Eu digo, senhora, se Deus colocar no meu coração um valor maior do que, eu, do que eu vim da minha casa pensando em dar, várias vezes isso já aconteceu. Eu, eu, eu vim com a minha oferta, tirei uma cédula, aí o Espírito Santo foi comigo e não, cara, eu quero a melhor que tem aqui. Eu, na hora, meto de volta, pego e tiro. Sabe por que? Eu entendo, querido, que não é meu. Eu entendo que não é meu. Eu entendo que o meu relógio não é meu, que o meu sapato não é meu. A hora que Deus me der o estalo, eu vou ter que tirar e botar ali no negócio da, da oferta. E aí o pastor Ivan vai ter que pesquisar na internet para saber quanto é que vale para vender esse negócio e fazer um, um... Isso aí virar uma semente. Entendeu? Eu entendo assim... Talvez por isso que Deus tem abençoado tanto a nossa vida, porque às vezes a gente nem sabe como que as coisas têm fluído de uma maneira tão, tão boa. Um motivo pelo qual, muitas vezes, é, e eu quero entrar aqui no segundo ponto com você, que falando sobre prudência, ou domínio próprio, faz as pessoas gastarem desenfreadamente, chama-se validação social. Algumas pessoas acabam desejando ser aprovadas em meios sociais, pela demonstração de poder baseada nos seus bens. Já viu alguém assim? Que compra o um carro que não pode pagar porque vai se sentir mais aceito em determinado meio? Ou, quando chegar em determinado lugar, vai dizer assim, as pessoas vão... Eu vou, ser... eu vou chegar lá com mais respeito. Né? Se, de repente, alguém me vê com uma camisa da marca X, vai achar que eu sou um cara poderoso... Né? E aí as pessoas acabam comprando coisas, queridos, que muitas vezes elas nem queriam ter. Não faziam a mínima questão de ter. E a gente não pode viver em prol da opinião dos outros. Porque isso vai ser muito, muito pesado para as nossas vidas. Pode ser que em um determinado momento você consiga, mas viver o tempo inteiro nessa codependência baseada no que os outros acham a seu respeito, isso vai se tornar uma coisa muito pesada. Sabe outro problema? As redes sociais elas mentem para a gente o tempo inteiro. Porque lá você só vê gente feliz. Você dificilmente vai ver, vai acordar lá abrir seu Instagram e de repente uma pessoa com conjuntivite vai postar uma foto do olho inflamado. Você não vai ver isso. Você vai ver o cara postando uma foto na praia. Né? Um dia desse um amigo meu me contou, um rapaz aqui da igreja, que um, um amigo dele que que trabalha com influência digital, uma coisa assim, alugou uma casa na beira da praia que custava R$ reais um aluguel de um dia. R$ reais um dia. Aí ele, ele juntou dez mudas de roupa e foi. Aí ele trocou, foi lá com uma roupa e tirou uma foto. Depois foi lá com outra roupa e tirou outra foto. E todo dia ele postava uma foto para que as pessoas achassem que ele tinha ficado quase um mês inteiro. Um mês inteiro na casa cara, você, é o tipo de coisa assim que a gente, se a gente não ouvisse, a gente ia achar que era mentira, né? Mas veja até onde vai o vazio do coração humano. As propagandas, o tempo todo, né? Você abre aí qualquer rede social e aparece mil anúncios de, de tênis, de roupa, de, 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 de tudo. Aparece anúncio de tudo, de curso, então nem se fala. Né? É direto. Então, a gente, o tempo todo a gente é massacrado. Parece que o tempo todo... A, tem, tem alguém ou tem alguma empresa querendo vender coisas para a gente. E se a gente não exerce o domínio próprio, a gente cai. Né? Aí quando você percebe que você comprou uma quinquilharia de coisas que você mal sabe para que serve, e agora que já está lá na sua casa e você está endividado, vai ter, que, vai ter que ficar. E fica triste. Né? Então, é, em vez de buscar... A aprovação das pessoas, das outras pessoas, essa valia, validação social, eu quero ler para você um texto em Romanos 12, no versículo 3, que diz assim. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então, querido, a gente, sabe o que você e eu precisamos pensar a nosso respeito? Pais, não importa se a minha camisa não é de marca, não importa se a minha calça não é de marca, não importa se o meu carro não é o carro, sei lá, se é um carro velho, não importa, querido. O que você e eu precisamos, precisamos pensar é o seguinte, eu sou um filho de Deus... Jesus morreu pela minha vida, isso significa que eu fui comprado pelo Pai, então eu tenho valor. E tudo que existe na minha vida, todo o contexto da minha vida, tudo que eu posso ter, ou que eu chegarei a ter no futuro, ou que eu não puder ter, está sob o controle de Deus, e eu preciso ter paz com isso. Porque é Ele quem controla a minha vida, se nem tudo está como, exatamente como eu gostaria de que estivesse, querido, Tenha paciência, tenha fé. Em algum momento, essa roda vai girar. Deus vai te dar uma ideia. E, de repente, numa ideia, num insight que você tiver, isso pode fazer de você uma pessoa extremamente bem-sucedida. Depende muito do seu coração. Outro dia, eu estava aqui na igreja. Uma senhora me procurou, pedindo orientação sobre a filha dela. A filha adolescente. Essa senhora me, me chamou para conversar. E ela Presta atenção. A pastora Fabiana, ela começou a conversa assim, ela disse, quantos anos tem o seu filho? Aí eu disse, seis. Eu já pensei assim, pensei, o Daniel aprontou alguma coisa, essa mulher viu. né? Que de vez em quando ele apronta umas aqui do lado. Aí, seis anos, você está preparado para a adolescência dele? Eu, rapaz, agora, agora eu fiquei com medo, o que foi que aconteceu? Porque essa mulher vai dizer que teve uma visão, um negócio assim, e eu fico cabreiro, né? Eu nunca parei para conversar tanto assim com ela. Aí ela disse assim, eu não sei nem por onde começar. Ela disse, olha, eu tenho uma filha de 16 anos. E começou a falar. Ela disse, a minha filha está há quatro dias fora de casa. Ela saiu no sábado, até hoje ela não voltou. A minha filha agora está querendo me comparar com a mãe da amiga dela. A mãe da amiga dela tem 38 anos de idade, se veste como um adolescente, sai nas noites e bebe tudo o que passa pela frente. Tem três namorados e usa todo tipo de coisa que você imaginar. E essa mulher aflita porque a filha dela, de 16 anos de idade, estava sendo influenciada ou olhando para essa senhora, essa mulher de 38 anos de idade, tendo aquela mulher como referência. E na hora eu disse assim para ela, eu disse assim, a senhora consegue perceber a, a sua falta de maturidade? Aí ela ficou assim, eu disse sim, porque a senhora está se trocando com uma menina de 16 anos, a senhora está permitindo que uma garota de 16 anos de idade, que mal descobriu o que é a vida, faça comparações da senhora com uma outra mulher que não tem o mínimo sentido da vida. Eu vou lhe fazer uma pergunta. A senhora, quando olha para a sua vida, a senhora consegue enxergar o valor que existe dentro da senhora? Meu amigo, essa mulher começou a chorar. Ela chorou, chorou. E eu deixei ela chorar. Pode chorar, não tenha vergonha, não. Inclusive, se a senhora, que a senhora quiser dizer aí, não se, não se acanhe, não. Porque tudo que a senhora quiser falar, eu já ouvi. Ela foi falando, falando, respirou fundo, enxugando as lágrimas. E eu lá, parado, ouvindo ela. Sabe o que acontece, querido? Às vezes, a gente não sabe o valor que a gente tem. A gente vem à igreja, entrega a nossa vida a Jesus, a gente busca Ele, estamos aqui ouvindo a palavra semanalmente, mas a gente esquece o valor que cada um de nós tem. E eu não estou falando isso, irmãos, com jargão gospel não, tá? Eu não estou falando isso para amaciar a tua alma, nem para fazer você sair daqui. Eu não estou te manipulando, eu estou te falando, eu estou te afirmando que você tem valor, que eu tenho e isso precisa ser muito, muito claro na nossa mente. Quando o mundo oferecer as coisas, quando a menina bonitinha lá do mundo se oferecer, quando a mulher, a mulher oferecida tentar te, te tirar do teu casamento com a tua esposa, tentar te, te seduzir pelas palavras, pela aparência, pelo cheiro... Lembre-se querido, você é um filho de Deus, você tem valor, o adultério não é para você, a pornografia não é para você, a masturbação não é para você, o alcoolismo não é para você, a prostituição não é para você. Lembre-se disso, você é um príncipe, você é um filho de Deus, nós somos o sacerdócio real, o povo escolhido e é por isso que nós estamos aqui, isso precisa ser muito claro na nossa mente, Amém? Outra coisa que nós precisamos praticar constantemente chama-se contentamento. É, não se amoldem, em Romanos 12, 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, querido, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, ela já é manifesta na sua vida. Só que você não percebe, porque a sua mente ainda está num padrão muito mundano ainda está muito ligado nessa terra, então você não consegue entender, poxa vida, mas cara, Deus já te deu o que calçar, o que vestir, Ele já te deu o que comer, a vontade dEle já está sendo manifesta na sua vida, mas às vezes a gente não entende. É, o pastor Francinaldo até falou aqui ontem, algo que eu achei muito interessante, nunca tinha parado para pensar, como que Davi e Sansão, eles passaram ilesos de várias situações de muito perigo, mas foram seduzidos pela cobiça. E a cobiça não está apenas na área sexual, né? entre homem e mulher, ela está também em várias outras coisas. Você pode olhar uma coisa que outra pessoa tem e desejar aquilo, entende? E muitas vezes você deseja o carro que o outro tem, a casa que o outro tem, o, o calçado que o outro tem, comer no lugar que o outro come sem poder, isso pode te levar sim para um, uma série de um rombo financeiro na sua vida. Ao invés disso, nós precisamos ser contentes com aquilo, e felizes e agradecidos com aquilo que Deus já nos deu, porque eu tenho certeza que Ele já tem te dado muitas coisas. Nós precisamos compreender o que é o suficiente de Deus para nós, e deixar o sobrepeso. Eu queria até parafrasear aqui a pastora Meire, Outro dia ela disse assim, não sei se ela vai se lembrar. Ela disse, quanto mais eu conheço Deus, mais eu me esvazio de mim mesmo e das minhas ambições. Então, querido, quanto mais nós caminhamos nessa trajetória, nesse, nesse caminho de conhecer, né? Conhecer e prosseguir em conhecer o que a palavra diz, o nosso Deus, a gente vai entendendo que tem determinadas coisas que não fazem muito sentido. A gente vai deixando sobrepeso, a gente vai largando aquilo que realmente não, não faz, não, não, não tem propósito na nossa vida. Então, a gente se esvazia dessas nossas ambições mudanas. Então, continuamos nos tornando cada dia mais parecidos com ele. E qual é a sua moeda de compra, querido? Eu quero te perguntar, quando você vai numa loja, quando você, sei lá, qualquer coisa que você vai gastar dinheiro na rua. Você vai comprar um carro novo, um celular novo. Qual é a sua moeda de compra? Talvez a maioria de nós vai dizer, Pá, eu pago com o dinheiro. É? Ou talvez como o meu filho disse, né? Pai, passa no cartão de crédito. Ele disse assim, Daniel, mas se aí disse, ah, pode comprar qualquer coisa no cartão de crédito. Sim, mas você acha que ninguém vai pagar isso? Ele disse, não, quem é que vai pagar? Eu digo, agora sou eu. <risos> a cabeça dele é uma mágica, você sai com um cartão na rua né, e, fa, 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 e sai passando o cartão em todo canto. E para onde é que essa conta vai? Ninguém, ela, ela se abstrai, não, é o Thanos, né? Ela faz sumir com a conta. Querido, você paga com seu tempo, sabia? Eu fiz uma conta muito, muito, assim, muito rala, porque eu não sou realmente expert em financiamento de carro, essas coisas. Mas um carro que custa em média aí, 70 mil reais, que hoje em dia, infelizmente, parece que não tem mais carro popular, é tudo daí para lá, né? Ele custa mais ou menos aí... Eu não botei negócio de taxa de juros, porque eu não, não sei fazer essa conta. Cinco anos da sua vida. Se você for uma pessoa que ganha ali uns dois mil reais. Cinco anos da sua vida. Cinco anos da sua vida pagando um carro. E quantos meses você gastaria para pagar um iPhone? Eu não sei, de quatro a doze meses. Né? Tem Eles todo ano inventam um negócio com uma cor diferente que custa três vezes o valor que era o anterior. Né? Mas aí todo mundo olha na mão dos outros, o iPhone, o iPhone, o iPhone faz fotos que nada mais na vida faz. Ele pega a alma das pessoas, o iPhone, eu quero o iPhone. Né? Aí o cara vai lá na loja e passa. Né? como Tem uma propaganda de um banco, que eu não posso dizer o nome. Meu iPhone, minha vida. Meu iPhone para sempre, uma coisa assim. Paga em 24 meses, quando você está terminando, tem que entregar ele para pegar outro e passar mais 24 meses pagando o outro. Aí a pessoa se lasca. E eu te pergunto, querido, passar cinco anos da sua vida, cinco anos da sua vida pagando um carro, ou quatro meses da sua vida para ter um celular, faz sentido para você? Se nós fôssemos perguntar a um paciente terminal se essa conta faz sentido, o que você acha que ele diria? Uma pessoa que está prestes, que tem poucos meses, semanas, dias de vida, perguntasse para ela, você gostaria de ter o Corolla do último ano, elétrico, não sei o quê, vai custar tantos anos da sua vida, eu tenho certeza que ele não trocaria uma hora da existência dele junto com a sua família, por causa de um carro novo. Mas muitas vezes as pessoas são guiadas pelo que elas veem, e isso desperta uma cobiça, ao invés de ter um contentamento por aquilo que Deus tem dado. Uma coisa que anda muito na contramão desse, 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 do, dessa cobiça é reserva, uma reserva financeira. Você já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar de reserva financeira? Querido, quando a pandemia apertou e a gente não tinha esse, esse negócio, eu vou te falar, a gente, a gente sofreu. Lá em casa. A empresa sofreu. A empresa não tinha uma reserva financeira. Em casa nós não tínhamos uma reserva financeira. Uma reserva financeira, querido, se você for lá, depois eu te incentivo aí lá em Gênesis 41, você vai ver a história de José né, e do faraó. Basicamente, é, faraó tem um sonho, e nesse sonho aparecem sete vacas magras e sete vacas gordas. E ele entende que ele precisava, ele precisaria, né? Deus revela para ele que ele precisava ter uma reserva desses sete anos, onde as vacas magras apareciam no sonho, para que, então, ele pudesse ter o que comer durante os sete anos de vacas magras. Você pode dizer assim para mim, é, mas pastor, eu não consigo guardar nada. Querido, não precisa ser muito, não. Se você não pode guardar, sei lá, 200 reais por mês, guarde um pouco menos. Se não dá, comece menos, mas comece a ter uma reserva. Faça disso uma prioridade na sua vida. Todo mês, tire um pouco lá do seu salário e guarde. Todo mês, vá lá e guarda um pouco, guarda um pouco. Eu já tive situações lá em casa onde, por causa dessa reserva, a gente não se deu mal depois disso. Então, quando uma oportunidade aparece, por exemplo, se você descobre um celular desse aí que custa 4 mil reais e aparece um amigo seu querendo trocar e o dele está novíssimo, tipo, ele diz, eu quero 1.500 e você tem dinheiro guardado, isso assim eu compro. Está novinho, está quase igual o outro. Entendeu? Mas é porque alguém estava preparado. Normalmente, essa reserva financeira é usada para questões de saúde, sabe? questões de imprevisto mesmo. Caso de vida ou morte, você tem onde recorrer. Muita gente acha que o governo vai fazer tudo por elas. Pastor, não preciso disso, porque tem o um seguro-desemprego, querido. Não deixe nas mãos do governo aquilo que você pode fazer. Eu não sei quantos de vocês aqui lembram, lá do, do Fernando Collor, eu acho que era aí nos anos, qual era o ano? 90. Imagine que você dormiu aí com 50 mil reais na sua poupança. Quando você acordou, não tinha nada. Ele pegou tudo. Pegou tudo. Sabe? Não deixe, querido, nas mãos do governo aquilo que você pode fazer. Se você pode se preparar, faça isso. Outro dia eu estava conversando com o Weber. Ele disse que vai começar a pagar um plano de previdência para Maria Clara. A menina mal nasceu, vai pagar lá um valor pequeno. Quando ela tiver mais ou menos 18 anos de idade, ela tem um valor praticamente para pagar, pra pagar um curso superior numa faculdade particular. Ou se ela quiser, ela pode até montar uma pequena empresa. Sabe? Eu pensei, cara, isso que a gente devia fazer pelos nossos filhos. né? E por nós mesmos, não somente pelos nossos filhos, mas pra, também para a gente. O terceiro ponto fala sobre generosidade. Em Provérbios 11, 24, diz assim, Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Forte, né? Muito forte esse texto. Tem dois extremos aqui. A generosidade e a pobreza, querido. A Bíblia diz que quando você deveria dar de forma generosa, mas você retém aquilo, você será penalizado. Né? Pessoas que têm só para si mesmo, só para o egoísmo é tão grande, que muitas vezes serão pegos na pobreza e não vão saber por que foi. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, dinheiro no bolso é bênção, mas no coração é maldição. Sabe? Então, se você tem, se Deus tem colocado recursos sobre os seus cuidados, querido, fique atento, muitas vezes pode ser um morador de rua, muitas vezes pode ser o seu irmão aqui da igreja, porque aqui na igreja, ou melhor, nós temos um hábito que eu, eu particularmente não acho muito legal. Você cruza com o seu irmão, pega na mão dele, ou dá o um soquinho pergunta, está tudo bem? A pessoa não está. E ela diz o que Está. Está tudo bem. Aí você não sabe o que está acontecendo, você acha que está tudo bem, você acredita porque a pessoa te falou, e aí vocês vão embora, e aí você não sabe que o cara está quase passando fome, que na casa dele já quase não tem mais o que comer, que o coração dele já está quase saindo pela boca, porque ele vê os filhos dele chorar e tem que inventar uma desculpa qualquer, porque só tem ovo para comer naquele dia. Ou saiu, passou o dia todo na rua, trabalhando, tentando vender alguma coisa e não conseguiu vender nada. E no final do dia, num esforço de fé, ele vem para a igreja, com um sorriso assim, tentando disfarçar, e às vezes até consegue, e ele diz que está tudo bem, mas assim, a gente não, não tem como saber que a pessoa disse que está tudo bem. E muitas vezes a gente sabe de situações assim, mas é indiferente, é indiferente, sabe? Sabe que a pessoa está passando um aperto e ainda tem a coragem de dizer, Senhor, manda alguém para ajudar o irmão. Manda alguém para levar uma cesta básica lá, manda alguém para dar uma oferta, como assim cara, você sabe o que está acontecendo? Deus colocou o dinheiro na sua mão, você tem para você e tem de sobra, e tem coragem de se abster, de ser indiferente à situação do outro? Deus nos abençoa para que nós sejamos generosos e não avarentos. Nós podemos ser generosos, querido, ajudando as pessoas, o próximo e, o reino de, e semeando no reino de Deus. Em Provérbios 29, 9 diz assim, Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. O recurso pode durar pouco na nossa mão, depende do que você faz com ele. Se você planta, se você compartilha ou se você come a semente todo mês. Se você come a semente, querido, então ela não pode germinar, ela não pode ser plantada, porque você engoliu tudo. Ficou com tudo para si mesmo? Deus é generoso com você e Ele deseja que você seja como Ele. Se Ele é generoso com você, você precisa ser generoso com o próximo, amém? O quarto ponto fala sobre o cumprimento do propósito, querido. E eu escrevi aqui o seguinte, que toda riqueza ela precisa ser acrescida de um propósito. Caso contrário, ela só é uma ilusão ou uma vaidade. Toda riqueza precisa ser acompanhada de um propósito. Você tem um plano, você gostaria de se tornar uma pessoa extremamente rica financeiramente? Comece a pensar qual é o propósito dessa riqueza. Se você descobrir um propósito coletivo que vai abençoar a vida de muita gente, e o seu coração não estiver apegado ao dinheiro, eu tenho certeza que Deus vai prosperar a sua vida. Outro dia eu vi aquele cara, aquele, aquele, aquele Luciano Hang, né? que é o dono da Havan, que parece que tem mais do que quase a Assembleia de Deus já espalhado pelo país, ele dizendo assim, ele disse eu, disse, eu na idade que eu tenho, 60 e poucos anos, eu não preciso mais trabalhar não, eu trabalho por um propósito, eu não preciso mais desse dinheiro, eu podia vender tudo, ia para o exterior com a minha esposa, com a minha família, alugava os imóveis e ia viver a minha vida, ele disse, eu não preciso disso, eu trabalho por propósito. O problema nosso é que a gente trabalha por dinheiro. E quando a gente trabalha por dinheiro, o nosso coração está no dinheiro, querido. Está completamente desalinhado com os valores cristãos. Está muito longe de ser aquilo que Deus gostaria que fosse. Em Gênesis 12, no versículo 1 ao 3, fala sobre Abraão. Perceba só o propósito que Deus coloca sobre a vida de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai E vá para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo e o abençoarei Olha só, tornarei famoso o seu nome E você será uma bênção Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados Olha só o propósito que estava sobre a vida de Abraão. O objetivo que estava sobre a vida de Abraão. Seja você uma bênção. A partir de você, através de você, os povos de toda a terra serão abençoados. Perceba, querido, que não é um homem dizendo, não é Deus não falou para Abraão, tipo assim, eu vou, vou colocar muito dinheiro, Abraão, na sua vida, para que você compre quantos camelos você quiser. Todo dia você vai andar num camelo de uma cor diferente, Abraão. Você vai ter, vai ter mil poços aqui pela sua terra. Cada um sabor de água diferente para você curtir todo dia. Para que todo dia, Abraão, você vai ter um banquete variado. E você vai, vai poder escolher se um dia você quer comer carne disso, carne daquilo. Não, querido. Não. O que Deus diz é, eu vou abençoar você. Eu vou fazer o seu nome famoso. Perceba, querido, que hoje ainda a gente está falando sobre Abraão aqui. Existia um propósito muito grande, então todo, todo, toda riqueza, ela precisa ser acompanhada de um propósito. Caso contrário, é só o seu ego gritando, talvez uma ilusão na sua mente. Não é à toa que a gente vê muitas vezes atores de, de filmes conhecidos, que vão lá e tiram a própria vida. Porque se tornaram extremamente ricos, riquíssimos, mas não tem um propósito. Então a vida perde o sentido... E ele percebe que aquilo era só uma vaidade, era só um, um devaneio do seu ego, do seu próprio ego. Amém? Para caminhar já para o fim, o último ponto fala sobre usufruir do dinheiro com equilíbrio. E eu coloquei aqui tempo de qualidade. E eu vou perguntar para você, talvez você... Eu acho melhor que você não levante a sua mão, mas você pode... Refletir sobre a minha pergunta. É, você, marido, você leva sua mulher para jantar fora de vez em quando, nem que seja comer uma pizza. Eita! -se. Você sai com seu filho para ir numa lanchonete e bater um papo com ele? Meu filho, olha, presta atenção, querido. Eu tenho entendido o seguinte: você botar uma criança no mundo é a coisa mais fácil que tem. Você discipular ela é completamente diferente. Você pode estar na mesma casa, mas ser completamente ausente. O meu pai era um cara incrível. Eu, 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 eu era apaixonado pelo meu pai, já faleceu, infelizmente. Eu era apaixonado pelo meu pai. Mas tinha algumas coisas que eu não gostava muito. Por exemplo, o meu pai chegava para almoçar. E eu sou daquela época o seguinte, que sentava todo mundo no mesmo lugar da mesa... E a gente podia estar de frente para a comida, mas só podia comer quando o chefe da casa chegava. Estava todo mundo lá. Quando ele chegava, sentava, agora sim. Aí podia comer. Entendeu? E outra coisa, ninguém sentava no lugar dele não. O lugar dele era dele. Então, ele comia em mais ou menos sete minutos. Eu não sei como ele conseguia fazer aquilo, mas ele fazia. Né? Ele comia quase tão rápido Quanto o Gabriel, irmão da Kézia, comendo pizza Parece que os dentes dele estão tá aqui na garganta Ele vai só empurrando O meu pai, ele, ele fazia assim Ele ia comendo numa velocidade eu, não, eu ficava olhando aquilo Como é que pode? Ele se levantava e no máximo 15 minutos Ele olhava para mim e dizia Faça companhia para sua mãe Que eu vou dar um cochilo Ele ia no quarto, deitava 15 minutos Era cronometrado 15 minutos, ele se levantava Ia no banheiro, escovava os dentes, vestia a roupa e ia para o trabalho. E quando nós tínhamos um tempo para conversar, pelo menos que eu me lembro até antes dos meus 20 anos de idade, a gente ia na padaria, comprar um pão careca e voltava sujando o carro, comendo o pão junto. Era isso. Na hora da janta se repetia o ritual do almoço. E a gente não conversava. É muito fácil, querido. Você, você acha que ser homem, ser marido é só pagar contas? mas eu dei a roupa, eu paguei as contas, eu paguei a escola, eu paguei isso. Não, querido. O seu filho, ainda mais nesse mundo doente, que eu vou te falar, a gente está vivendo um mundo doente. Jesus Cristo agora é encenado em, 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 em desenhos de, desses canais de streaming, né, de, por assinatura, como sendo um adolescente que sofre bullying e aí ele tem tendências homossexuais, ele entra num prostíbulo e encontra Deus na cama com três mulheres. Que para disfarçar num passe de mágica, três pombinhas vão aparecendo. Você acredita? Todo ano agora os caras tiram, no final do ano tiram para fazer chacota com Jesus. Eu vou te falar, o cara para bolar uma coisa dessa, ele tem que ser doente na sua alma. Eu não queria não, mas... Eu chego a sentir um pouco de felicidade quando a Bíblia fala que... Que de, de Deus não se escarnece, não se zomba. A conta chega, sabe? A conta chega. Eu fico pensando, como foi a criação de um cidadão desse? Cara que bola um negócio desse. E eu te pergunto, como é, que é a criação dos nossos filhos? Você tem parado para conversar com seus filhos? Tempo de qualidade? Se você não pode, querido. Diz assim, pastor, mas eu não posso ir numa uma pizzaria... Sabe o que você faz? Vai no supermercado, compra os ingredientes e transforma isso em uma atividade em família. Vai lá, compra o trigo, compra o leite, a manteiga. Né? Faz a massa da pizza, compra o recheio lá, pode ser um negócio simples. Junta a sua mulher, chama os seus filhos. Vai na internet, pesquisa, que é o que mais tem a gente ensinando a fazer receita de tudo. Torne isso uma atividade em família. Vá na praça, dê uma volta com a sua esposa. né? Não custa nada. Leve o seu filho para tomar um sorvete. Ou vai na rua, compre um presente para sua mulher. Entende? Tem tanta coisa boa, querido, que você pode usar Você pode, você pode é, usar do seu dinheiro com equilíbrio. Eu não estou falando de dizer assim, ah, não, o pastor falou, pois agora eu vou lá na pizzaria mais cara de Belém. Não é disso que eu estou falando. Eu estou te falando de você, vai dentro dali do seu orçamento, sabe? Dentro daquilo que você pode, que está nas suas condições, use disso. Sabe, se mexa, faça alguma coisa. Tenha um tempo de qualidade com a sua esposa, com os seus filhos. Vá visitar um amigo, eu até botei aqui. Use a sua criatividade, pague um café para o seu discípulo ou discipulador. Tá para o seu líder. Ontem a gente ouviu aqui sobre liderar para cima, né? Pode ser, pastor Ruth, isso se encaixa. Liderar para cima, pagar um café para o... Eu estou tomando só chá agora. Que pessoa que toma muito chá fica chata? Não sei... Eu acho que eu vou parar de fazer piadas, então. <risos> Anota essa aí. Então, querido, tem muita coisa que a gente pode fazer com o nosso dinheiro. Porque a gente tem um problema que dentro da igreja não pode falar a palavra dinheiro. Porque quando você diz dinheiro, as pessoas não gostam de ouvir a palavra Dinheiro. Porque tem um complexo onde se fala de dinheiro. Todo mundo acha que alguém vai roubar o meu dinheiro. Né? E na verdade não é, querido. Eu te garanto, eu faço parte dessa casa aqui. Já tem quantos anos? 13, 14 anos. Cara, eu não vi nada aqui. Se eu tivesse visto, eu garanto para você que eu já tinha saído fora faz tempo. Aqui não tem mercenários, aqui não tem gente explorando a sua fé. Na verdade, tudo que eu estou te ensinando aqui, basicamente, é para que você viva bem com a sua família. Para que você tenha uma, uma vida próspera, para que Deus te abençoe. Ele coloque sim, muito dinheiro no seu bolso, mas não no seu coração. Para que você saiba semear na vida do, do irmão, sabe? Comprar coisas boas para a sua esposa. Entende? Que você vá viajar, se você tem condição, viaje. Vá na pizzaria, tome um sorvete, vá na praça. Tudo que cabe ali na sua realidade, faça, querido. Porque daqui a pouco a gente morre e vai ficar tudo aí, como o pastor Francinaldo falou ontem. Vai ficar a viúva nova? Quem que vai deixar? Eu não quero deixar a viúva nova. Mas eu já disse para ela que se eu morrer, que ela case de novo. Só que seja um cara que vá completar a minha trajetória. Pelo menos com o meu filho. E... Outro dia, eu estava com meu irmão. né? A gente foi no shopping. Fazia a tarde dos homens. A gente e os nossos filhos, o Daniel e o João Pedro. E aí, minha querida, eu vi o meu irmão suar frio nessa tarde que o João Pedro se esmou, que queria porque queria um casaco lá de uma... Ô, oh, irmão, obrigado. Ele queria porque queria, viu? Pastor Ivan, um casaco. Na hora que eu vi o preço... E o João Pedro, ele é tipo assim, ele é incansável. Quando ele quer, obrigado. Irmão. Quando ele quer, ele quer, ele pede, ele chora, ele fica triste, ele diz, ah não, porque eu quero, porque não sei o quê. Aí o Heber disse, meu filho, você viu alguém usando isso? Não. Por que, que você quer tanto, eu acho tão legal, não sei o quê? Aí ele pegou, usou o casaco. Irmão, não estou mentindo para você, parecia um vestido. Vinha aqui assim mais ou menos, a manga estava frouxa. Parecia, parecia que ele tinha assim estava muito feio, tava muito estranho, sabe, aí na hora que eu vi, quando, quando eu, o, o vendedor da loja falou o preço, <risos> vem aqui depois para te mostrar como exemplo aqui, vem aqui rapidola, tá aqui, eu vou contar o testemunho dele, espera aí, fica aí, eu já te falo para te subir, espera aí, rapidinho, senta aí do lado, aí. Aí, irmão, quando eu vi, eu olhei pra cara do web, o vendedor falou o preço, o meu irmão olhou pra mim assim, eu vi as suor correndo assim. Do lado do rosto dele, eu disse, rapaz, aí na mesma hora eu peguei um aplicativo que tem aqui, num site desse que vende tênis, não vou falar o nome. E o casaco era quase um terço do preço. Um terço. Aí eu mostrei para o web na hora, eu disse: olha, e o frete é só 15 reais. Ele disse, não, não, qual o tamanho aí, não sei o quê? E tinha o tamanho que o casaco na loja não tinha, que era menor, né? Aí ele, não, pode comprar, pode comprar. e o João ficou fino ficou triste, porque não, só vai chegar no ano que vem, porque tem Natal, porque todo mundo pede as coisas, não sei o quê, tá. Beleza, por fim decidiram comprar pela internet. Na hora a gente comprou lá, e o casaco chegou hoje lá em casa, eu entreguei, sobe aqui, João, para mostrar aí para Faz uma pose, uma pose aí, style aí. Ó. aí ó. Pode ser, João. Olha aí, no tamanho certinho, né? um terço do valor do que o pai dele ia pagar. Pode ser, João. Obrigado. Entende, querido? Às vezes a gente precisa... Por isso que eu coloquei aqui, usufrua, usufrua do dinheiro com equilíbrio. Porque tem coisas que realmente não fazem sentido. Sabe? Você vai gastar um valor caríssimo numa roupa que vai durar pouco tempo. Vai lá na internet, pesquise. Às vezes, sabe o que eu faço? Eu vou lá na loja, eu experimento, se for um, um tênis. Inclusive, esse daqui foi assim. Eu fui na loja, experimentei, vi lá, usei, e é bacana, gostei. Fui na internet, esperei o dia da promoção e comprei por um, menos da metade do preço. Né? Que não é que nem a Black Friday, que diz que é a metade do dobro, como é? Né? Para concluir, queridos, em 1 Timóteo 6, 10, você já pode ficar de pé? Eu peço perdão para você. Eu nem sei que horas eu peguei hoje aqui, mas eu acho que já estava... Ah, tá. Ah, então eu estou no meu tempo. Diz assim, 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Repita comigo, todos os males. Todos os males. Mais uma vez para a gente gravar. Todos os, todos os males. De quantos males, irmãos? Todos. todos. Algumas pessoas, por cobiçarem o um dinheiro, desviaram-se da fé... E se tornaram a si mesmas com, com muitos sofrimentos. Perceba, eu coloquei aqui, olha, divórcios. Eu já vi gente, sim, passar problema no seu casamento por causa relacionada a dinheiro, se divorciando. Doença na sua alma, correndo atrás dessa ilusão. Se esqueceram de descobrir, por causa de correr tanto atrás daquilo que não existe, que esqueceram de descobrir quem são de fato. Perdendo a sua identidade. Doenças no seu corpo. A vida vazia, infelicidade, depressão, solidão. Não tem falta, correm tanto atrás, passam tanto tempo da sua vida correndo atrás de dinheiro que não tem tempo sequer para a sua família e nem para os amigos. E dizem assim: que se você não tem tempo para os amigos, então você nunca vai ter um bom amigo. Isso é forte também. Hein? Muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja, você e eu, se sentindo só. Aí você chega em casa, vira ou pensa consigo mesmo ou fala para sua esposa. Eu não tenho amigos. Eu já fiz, já aconteceu comigo. E eu te falo, querido, se você não tem tempo para um amigo, então você nunca vai ter um bom amigo. Mas isso acontece quando o dinheiro ele rouba o seu tempo Você pensa que você está pagando um celular, uma roupa Você está pagando caro demais numa coisa porque achou bonito Você está pagando isso com dinheiro, mas não é Você está pagando com o tempo da sua vida E eu te pergunto, será que realmente vale tanto assim? Ou você consegue encontrar coisas que sejam alternativas boas E não custem tão caro Custando aquilo que muitas vezes você nem tem Por fim, querido e agora concluindo de verdade, muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: eu comecei a servir dentro da igreja, eu comecei a servir, sabe querido, eu passei 10 anos da minha vida como um fotógrafo, e eu não quero me gabar para você, mas a gente estava muito bem posicionado no mercado de casamentos em Belém. Como eu já falei em valor várias vezes, eu digo para você que teve algumas vezes que pessoas me pagaram mais de 9 mil reais de uma vez para fotografar o casamento delas a gente vivia muito bem muito bem e eu aprendi o ofício da fotografia, sabe onde foi? dentro da igreja quando eu vi amigos meus até o presente momento que eu fazia, era para o quintal da minha casa fazer foto de inseto flor, né? chama-se macrofotografia de objetos pequenos mas aqui, o primeiro, acho que foi um dos primeiros casamentos que eu fotografei Não foi o jogo, foi o teu Que ano foi aquilo? 2010 Cara, foi, faz, eu, eu fiquei quase 10 anos na fotografia de casamento Não dele, então não foi um dos primeiros não Já estava bem avançado Mas eu me lembro que a gente foi lá para a Praça do Estrela E botar no banco E fez uma cena, outra cena, uma pose Beija, afasta, anda, não sei o que Vai ali, se encosta e tal coisa e aí eu fui progredindo, progredindo na minha vida Sabe o que seria realmente chato da minha parte, querido? Depois de ter aprendido algo dentro da igreja Simplesmente virar pro pastor da igreja e dizer assim Pastor, sabe o que foi? Agora a minha agenda tá tão cheia Que eu não posso mais servir na igreja A minha agenda agora eu já tô, tão me chamando para tantos eventos Que agora eu preciso parar de servir na igreja Querido, eu vou te falar uma coisa você começou a ser abençoado na sua igreja local, continue, não pare não, você pode estar no diaconato, você pode estar ali recebendo as pessoas, você pode estar no, na tesouraria, você pode estar no ministério de louvor, você pode estar na comunicação, e tem tanta área aqui no teatro, tem, tanto, tem tantas áreas, querido, se você começou a ser abençoado a partir de alguma coisa que você aprendeu aqui na igreja, na sua igreja local, Seja ela qual for, de repente alguém está assistindo a gente pela internet e faz parte de outras congregações... Use do mesmo princípio, não esqueça querido, quem te abençoou, não vire as costas, não, não negligencie o serviço do reino... Porque você começou a, a se dar muito bem, parece uma pessoa que pede para Deus para ter um carro, dizendo Senhor eu vou dar, eu vou dar carona para as pessoas... Mas aí, quando chega o primeiro fim de semana, vai para praia. O segundo vai para praia. O terceiro vai para praia. No quarto, diz assim: Não, mas eu tenho o direito, eu tenho o direito de ser abençoado. Qual é o problema que há nisso? E aí começa o desequilíbrio e esquecer de quem foi que deu aquele carro, de quem foi que abençoou. Amém? Vamos colocar as nossas mãos sobre o nosso coração, para que Deus nos equilibre, para que Ele derrame de saúde sobre as nossas vidas, domínio próprio. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom demais. Que nós estamos aqui, Senhor, por sua causa. Estamos aqui porque o Senhor nos permitiu, porque realmente o Senhor quer transformar a nossa vida. Senhor, que nós possamos entender que a nossa vida integralmente ela foi comprada pelo Senhor. Nós estamos aqui nessa semana, Pai, tão abençoada e nós queremos continuar assim. Para que o ano de 2022, Senhor, nós estejamos blindados na Tua presença, Pai Quando as más notícias vêm, elas não vão chegar na nossa casa, Senhor quando a doença bater a porta, nós estaremos blindados, porque nós entregamos tudo a Ti e a nossa vida inteira pertence ao Senhor, inclusive a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, Senhor, a nossa saúde espiritual. Senhor, que haja saúde também na, na área financeira das nossas vidas, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando a vida dos meus irmãos, derramando equilíbrio, Senhor, domínio próprio que eles possam compreender que esse não é um ato menos espiritual do que o ato da adoração através da música ou através da busca em momentos de oração, Senhor, eu te peço que você esteja fazendo algo sobrenatural na vida das pessoas que estão nesse lugar e se o Senhor tem um propósito na vida de alguém, um propósito coletivo para abençoar muitas pessoas, eu te peço, Senhor, manda dinheiro, Senhor, de todo lugar para que essas pessoas sejam frutíferas no reino, que eles façam diferente nas suas Comunidades, nos seus bairros, que façam diferença nas suas famílias que façam diferença em Castanhal, no estado do Pará, e eu vou além Senhor, até no mundo Pai, como foi com o Abraão Senhor, porque o que o Senhor fez Pai, com Abraão na palavra, serve Senhor de inspiração e de base, para que nós possamos tomar como posse, através da fé, e isso aconteça também na vida daqueles que o Senhor tem o propósito de usar e de levar muito além Senhor. Eu te agradeço e te peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Nos leva, Senhor, em segurança para as nossas casas. E que nós possamos a cada dia andar mais desligados desse mundo. Para estarmos mais conectados contigo. Porque nós entendemos que só em Ti existe vida plena. Por isso nós te amamos. E por isso nós te recebemos e te entregamos a nossa vida. A cada dia reafirmando a nossa atitude. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido. Que Deus te abençoe.